0: Le ministre Marco Mendicino réagit aux allégations d'ingérence de la Chine dans les élections de 2019. La santé au cœur du discours inaugural du premier ministre François Legault. Le point sur la crise dans les urgences au Québec avec l'ex-ministre Yves Bolduc. Et quels seront les impacts du projet de loi sur la souveraineté de l'Alberta? Le constitutionnaliste Benoît Pelletier et le politologue Frédéric Boilly sont avec nous. Bonsoir, mesdames, messieurs. Décidément, c'est le sujet de l'heure sur la colline parlementaire à Ottawa, la possible ingérence de la Chine dans les élections de 2019. La commissaire Brenda Lukey, on le sait, a confirmé cette semaine que la GRC mène une enquête sur une importante ingérence étrangère dans les affaires canadiennes, mais sans avoir de preuves spécifiques dans cette affaire. Entre-temps, ça continue de hanter le premier ministre Justin Trudeau. M. Trudeau a beau affirmer n'avoir jamais reçu d'informations selon lesquelles la Chine aurait financé des candidats à l'élection de 2019, cette question revient constamment le hanter à la Chambre des communes. Et aujourd'hui, M. Trudeau a admis qu'il devait faire preuve de prudence dans ses affirmations.
1: Le 7 novembre, Global News a dit que le premier ministre a reçu des briefings du service de renseignement. Disons que la Chine avait acheminé de l'argent aux candidats fédéraux. Le premier ministre dit n'avoir rien entendu là-dessus, qu'il ne connaît rien là-dessus. Mais depuis le 7 novembre, depuis cette nouvelle, est-ce qu'il a demandé aux services de renseignement si, oui ou non, il y a de preuves par rapport à ces genres d'allégations?
2: Oui. très honorable
3: premier ministre...
4: Président, je pense que vous et tous les Canadiens vont comprendre que je dois être très, très délibéré dans mes réponses quand je parle d'enjeux de sécurité nationale. Le Canada et ses alliés régulièrement sont ciblés par des États étrangers comme la Chine, y compris pendant les élections. Les agences de sécurité nationale sous notre gouvernement prennent plus de mesures que jamais. Nous avons créé un groupe indépendant chargé d'évaluer les menaces d'ingérence étrangère sur les élections canadiennes. Et ce groupe peut confirmer que euh, l'intégrité des élections n'a pas été compromise. Euh, oui, je reçois régulièrement des... Chef...
0: Le ministre de la Sécurité publique, Marco Mandicino, est avec nous. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir. C'est toujours pas clair cette histoire d'ingérence à la Chambre des communes. L'opposition revient toujours avec la même question au premier ministre Trudeau. Je vous la pose. Est-ce que nos services de renseignement, nos fonctionnaires ou nos policiers ont déjà informé le premier ministre d'ingérence chinoise dans nos élections? Est-ce qu'il y a des informations à cet effet qui sont déjà venues aux oreilles du premier ministre?
2: Mais écoute, euh, je veux dire que les menaces qui est posée par euh, l'ingérence étrangère est un, un, un sujet, un, un enjeu que le gouvernement pr prend très au sérieux. Et ça, c'est la raison euh, qu'il y a deux panels qui étaient créés par le gouvernement euh, pour examiner les élections fédérales euh, à 2019 et aussi 2021. Qui a regardé toutes les preuves, toute l'information, et où à la fin de la processus, les deux panels a confirmé que l'élection était juste et libre. Et c'est très important que tous les Canadiens et canadiennes comprennent que le gouvernement vont continuer de donner tous les outils que la communauté de sécurité nationale, la communauté de tous les services policiers, besoin pour protéger nos institutions de démocratie. Oui,
0: parce que quand même, les allégations sont sérieuses. On rapporte qu'au moins 11 candidats aux élections de 2019 auraient reçu des fonds de la part de Pékin, tant des candidats du Parti libéral que des candidats du Parti conservateur. Bon, on rapporte que la Chine aurait tenté d'implanter des agents du Parti communiste chinois dans des bureaux de députés canadiens pour tenter d'influencer les politiques ici, au Canada. Est-ce que... À la fin du compte, les Canadiens vont pouvoir avoir confiance que la lumière va être faite sur cette affaire, sur cette possible ingérence de la Chine.
2: Oui, et pour quelques raisons. Euh, euh, écoute, on va continuer de travailler avec le comité parlementaires qui étude à ce sujet-là. Ça, c'est une mesure de, de transparence qui contribuait à la confiance des Canadiens et Canadiennes. Mais je, je veux aussi souligner que les outils, euh, outils pardon, que nous donnons à nos services euh, d'intelligence et nos services policiers est très efficace. Par exemple, sous loi de, 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 le projet de loi C-59, euh, il y a des mesures qui peuvent réduire les menaces posées par l'ingérence euh, étrangère. Mais on avait aussi créé Ensira. Et ça, c'est un, euh, un agent qui est indépendant du gouvernement, qui peut regarder toute l'information. Il, il y a aussi NSICOP et des autres mesures qui sont là pour mm -hmm. contribuer à la confiance. Euh, et c'est essentiel pour protéger nos institutions de démocratie.
0: Toujours sur la menace de la Chine, Monsieur le ministre, mais sur un autre sujet, parce que vous étiez à Vancouver dimanche dernier pour le dévoilement de la nouvelle stratégie Indo-Pacifique du Canada. Dans ce plan, vous dites que la Chine est une puissance mondiale de plus en plus perturbatrice, je cite votre gouvernement. Dans la stratégie que vous avez présentée dimanche, vous annoncez des fonds pour la cybersécurité et pour renforcer la sécurité publique dans la région Indo-Pacifique. Quels sont vos objectifs Objectif, exactement.
2: Mais écoute, je suis très fier d'être là pour le lancement d'une stratégie qui met une focus sur l'Indo-Pacifique. Ça, reconnaître la réalité que le Canada est un pays pacifique. Ça, reconnaître qu'il y a plein d'opportunités pour le Canada euh, au, au niveau d'économie, au niveau d'innovation, au niveau de créer un monde qui a de prospérité, mais c'est aussi une stratégie qui prend une approche qui est intégrée pour protéger les intérêts canadiens au niveau de sécurité nationale. Et ça, c'est la raison qu'on avait annoncé 100, environ 100 millions de dollars pour ajouter des ressources pour CISIS, pour la GRC et aussi pour l'ACC. Et avec cette ressource, on peut, euh, oui, comprendre où sont les menaces et, euh, et, et en tant que ministre de la Sécurité publique, euh, je vais euh, assurer tout le monde que, que ces ressources vont être euh, utilisées dans un, une manière qui est très efficace.
0: Évidemment, on va suivre cette stratégie, son déploiement de près. Euh, je veux revenir avec vous euh, sur la commission Rouleau, sur l'état d'urgence. Euh, bon, vous avez témoigné devant cette commission la semaine dernière, tout comme M. Trudeau. Évidemment, euh, on attend les conclusions du juge Rouleau, mais à la lumière de ce que vous avez entendu... Euh, est-ce que vous pensez qu'il y a des choses qui pourraient être améliorées dans la Loi sur les mesures d'urgence?
2: Oui, et je pense qu'il y a des leçons qu'on peut euh, prendre ou ramener à la fin de l'examen qui était géré par le juge Rouleau. Moi, j'ai euh, eu une opportunité euh, pour offrir mes témoignages euh, pour bien expliquer qu'est-ce que sont les, les circonstances, qu'est-ce que les, sont les, les facteurs qui ont contribué à la décision d'invoquer la loi de mesures d'urgence. C'était une, une situation sans précédent. Les conséquences qui étaient visitées à tout le monde étaient très dures et ça, c'est la raison qu'on avait consulté avec les services policiers, avec tous les nouveaux gouvernements. Et ça, c'est la raison qu'on avait invoqué cette loi spéciale. Mais maintenant, comme le juge Rouleau a dit à la fin de le témoignage, euh, après tous les ministres, euh, y, y compris le témoignage de premier Premier ministre, qu'il a maintenant toutes les preuves et toute l'évidence qu'on a, a besoin pour, euh, pour rendre un rapport. Donc, nous sommes très anxieux d'avoir euh, l'opportunité pour étudier toutes les recommandations, pour étudier les laissons, donc on peut mieux protéger uh, les communautés. Ouais.
0: On sait que selon plusieurs intervenants de cette commission, il y a beaucoup de choses quand même qui pourraient être clarifiées dans la loi sur les mesures d'urgence, dont notamment son interprétation, dont la définition de la menace à la sécurité nationale. Vos collègues ministres, le premier ministre aussi ont expliqué que le cabinet était en droit d'invoquer cette loi sur les mesures d'urgence, même si le SCRS, on l'a vu, estimait qu'il n'y avait pas de menace à la sécurité nationale. Euh, pourtant, la loi stipule, comme on sait, qu'il faut absolument une menace à la sécurité nationale pour justifier l'invocation des mesures d'urgence. Alors, est-ce que cette question-là d'interprétation de la loi va devoir être clarifiée?
2: Oui, et malgré de le, de le fait que dans le contexte de la loi de CISES, euh, le, le test n'était pas euh, euh, établi dans l'avis de CISES, CISES a dit aussi que dans le contexte de la loi de de d'urgence, que la décision d'invocation était justifiée. Donc c'est très important que tout le monde comprenne que euh, cet avis est CISES. Mais à la fin de la journée, c'est une décision de le gouvernement. Et en tant que ministre de, euh, de euh, sécurité publique, le, le top job est de protéger tout le monde. Donc après deux semaines il n'y a pas euh, euh, aucune capacité des de, de services policiers pour, pour renforcer, renforcer la loi, euh, c'est une décision qu'on avait prise et ça, ça, ça mar a marché. Et maintenant, on va, on va regarder le, le rapport final de le juge là
0: Oui, parce que la Commission poursuit ses travaux, on attend le rapport final pour le mois de février. Marco Mandicino, ministre de la Sécurité publique, merci. Merci, au revoir. Merci à vous. Du côté de Québec, le premier ministre François Legault a prononcé son discours inaugural cet après-midi, donnant le coup d'envoi de la nouvelle session parlementaire à l'Assemblée nationale. Le gouvernement de la CAQ veut faire de la protection du français et du développement de l'économie verte les priorités de son deuxième mandat, tout comme la santé. Voici un extrait de son discours.
5: On a déjà avancé sur plusieurs fronts. C'est donné un plan sur cinq ans. On a commencé à augmenter certains salaires, certaines primes, mis en place guichet d'accès à première ligne, tableau de bord, et évidemment, l'objectif qui est le plus attendu, c'est que tous les Québécois aient accès à un médecin de famille ou un une professionnelle de la santé. Ça va être important pour dégager euh, notre réseau qu'on ait une première ligne qui est forte.
2: Évidemment, le principal défi, ça reste le
0: personnel. Et pendant ce temps, la situation va de mal en pis dans les urgences au Québec, certaines sont occupées à 200% de capacité. Pour discuter donc des problèmes qui affligent le système de santé québécois, je retrouve le docteur Yves Bolduc, ex-ministre de la Santé du Québec. Bonsoir docteur Bolduc.
5: Bonsoir madame Béchin.
0: Je le disais la situation continue de se détériorer dans les urgences. Chaque jour, il y a plus de 1000 Québécois qui quittent les urgences sans avoir vu un médecin. Vous travaillez toujours comme médecin. Vous, à quel point la situation est critique dans les hôpitaux au Québec en ce moment?
5: Actuellement, c'est vraiment critique. C'est pratiquement du jamais vu avec des débordements jusqu'à 200 euh, Le fait d'avoir l'influenza qui commence, d'avoir eu la COVID pendant deux ans, et également le virus respiratoire s'installe au cours des trois derniers mois, fait que nos urgences sont engorgées à tous les niveaux. En plus, on a une première ligne qui est en train de se détériorer par manque de main d'œuvre. Donc, la combinaison de tous ces facteurs fait qu'actuellement, c'est une période très, très difficile dans les urgences et dans les cliniques médicales également.
0: Oui, c'est ça. C'est comme la tempête parfaite, finalement, qui fait que l'achalandage est encore très achalandé aussi, très élevé aussi dans les urgences pédiatriques, qui sont fortement touchées par la circulation des virus respiratoires de toutes sortes. C'est le cas à l'hôpital Sainte-Justine, à Montréal notamment. Vous êtes du côté de Québec. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous observez sur le terrain?
5: Bon, D'abord, on voit des gens qui sont très malades, hein? des gens qui consultent, entre autres, des jeunes bébés. La semaine dernière, moi j'ai eu un bébé de quatre mois qui a fallu envoyer à l'urgence qui a passé huit jours. Mm. Et puis, ce bébé-là avait déjà deux infections, un virus respiratoire social et un rhinovirus virus en même temps. Et puis, c'est le quotidien dans notre clinique, c'est le quotidien qu'on a dans les hôpitaux. Et on a manque de place, euh, et ce qui fait que les urgences débordent. On parle des enfants, mais on parle également des adultes qui actuellement sont très très malades avec le retour à l'école des enfants et l'arrivée des virus et le partage des virus entre toute la population fait que les situations, la situation est devenue intenable dans nos urgences.
0: Oui, vraiment un cocktail de virus, comme on dit. Le premier ministre Legault, pendant ce temps, répète que le ministre de la Santé, Christian Dubé, a la situation bien en main, avec une cellule de crise qui a été créée pour résoudre les problèmes actuels dans les urgences au Québec. Est-ce que cette cellule de crise, justement, ça a des effets positifs sur le terrain? Est-ce que vous constatez ça?
5: Dans un premier temps, la principale mesure, c'était l'ouverture de place pour les personnes en attente de placement dans nos, qui sont dans nos études, de hôpitaux. Cette, cette mesure-là devrait fonctionner si on ouvre rapidement des lits, parce qu'on débordait à ce niveau-là. Il y a la création de, de cliniques pour les des infirmières, donc c'est trois cliniques pour la région de Montréal. Donc, moi, je dirais que c'est presque une coupe d'eau dans dans l'océan, sauf que c'est un début, puis pas seulement que ça peut porter comme mesure à long terme, mais actuellement, ça donne aucun effet sur le terrain. Et puis, également, il parlait de réorganisation. On attend de voir qu ce qui va se passer. Donc, on est au début de quelque chose. Moi, je vois très, très peu d'effets présentement sur le terrain et puis on verra au cours des prochaines semaines si ça donne des résultats. Quant au contrôle, présentement, je pense qu'on n'a pas le contrôle du tout au niveau de nos urgences et la situation continue de se détériorer.
0: Oui, selon ce que vous nous dites, ça va mal. Euh, parlons euh, du plan de réforme du système de santé de façon générale maintenant. Euh, on l'a entendu, la santé, M. Euh, Legault dit que c'est une des priorités de son gouvernement. Il dit que c'est le plus grand défi, en fait, c'est le recrutement de personnel parce qu'il manque toujours cruellement de médecins, d'infirmières. À quel point euh, c'est le vrai grand test de Christian Dubé à la sortie de cette pandémie, cette réforme de la santé, justement, vous pensez?
5: D'abord, la pandémie, c'était un seul dossier pendant deux ans. Maintenant, pour reprendre les dossiers communs, le dossier des chirurgies, le dossier des patients pour les maladies chroniques, du cancer. Je pense que le test est à venir. Et la situation actuellement est tellement mauvaise. Est-ce qu'on n'a pas le temps de voir? Est-ce qu'il se passe quelque chose pour les autres types de problématiques dans le réseau de la santé? Et comme de fait, le plus grand défi, c'est la main-d'oeuvre. Ce qui est très peu encourageant au cours des prochaines années. Alors, on a de la main-d'oeuvre, d'abord, qui est mal utilisée. des médecins de famille qui font de, pratiquement des soins spécialisés plutôt que d'être en première ligne. Une première ligne qui est très, très faible par le manque d'infirmières. Et ce qu'on voit également en médecine de famille, c'est la retraite des, des prochaine de plusieurs, plusieurs médecins qui ne sera jamais compensée par l'arrivée des nouveaux médecins qui peuvent peu pratiquer en première ligne. Et je vous inviterai à lire l'article du Globe and Mail de ce matin qui décrit très bien la situation au Québec où nos médecins qui sortent ne sont pas utilisés pour faire de la première ligne, mais utilisés pour faire des soins spécialisés. Donc, tant qu'on n'aura pas fait le, 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 un diagnostic clair, comme il a été fait ce matin par le Global Menil et qu'on ne mettra pas les mesures pour ramener les médecins en place, je pense qu'on va toujours avoir le problème.
0: Qu'est-ce qui doit être fait, justement, en priorité? Parce qu'on va de réforme en réforme au Québec, les ministres se cassent les dents. C'est quoi la priorité? Qu'est-ce qui doit être fait d'abord et avant tout?
5: La priorité, c'est de renforcer la première ligne et de trouver du personnel et former notre personnel à, à, à faire des soins de, de première ligne. Là, présentement, on a des infirmières qui quittent les, le réseau. Tout simplement parce que les charges de travail est trop grande et ils vont faire travailler dans d'autres endroits, entre autres dans des pharmacies, alors qu'on en a besoin dans le réseau de la santé. Et puis également, c'est d'avoir plus de médecins qui travaillent en première ligne. Quand je dis en première ligne, c'est dans les cliniques médicales, avoir des patients au jour le jour et non dans les établissements de santé à faire des soins spécialisés.
0: Mmh. En terminant, Dr Bolduc, je vais vous entendre sur les transferts en santé et les négociations entre Québec et Ottawa. Bon, on parle de milliards de dollars qui sont en jeu. M. Legault est revenu avec ça cet après-midi dans son discours inaugural. Euh, vous êtes le père, vous, de la méthode Toyota qui a visé à améliorer la productivité dans les hôpitaux. Euh, Est-ce que l'argent, c'est vraiment le nerf de la guerre pour réformer le système de la santé au Québec?
5: D'abord, la méthode Toyota a donné des excellents résultats. On l'utilise encore dans le réseau de la santé. Mais la méthode Toyota ne peut pas compenser par un manque de main-d'oeuvre. Et c'est ça le plus gros problème que nous avons. C'est pas un problème d'argent parce qu'on paye des gens à temps simple et à temps doux. On en payerait encore plus si on avait la main-d'oeuvre nécessaire. Donc, oui, l'argent, c'est important. Oui, l'argent, c'est important qu'on fasse des transferts pour des endroits particuliers, entre autres les soins psychiatriques, les soins aux personnes âgées, les soins au cancer. Mais ce pas suffisant. Et ce qu'il faut s'attaquer, c'est vraiment le manque de main-d'oeuvre. Et ça, ça parle la méthode Toyota. On peut réorganiser, mais ça ne compensera pas par le, les gens qui prennent leur retraite et qui ne pas remplacés par des nouveaux médecins qui, fassent, qui font le travail en première ligne. Donc, il euh, faut faire le bon diagnostic pour avoir un bon traitement. Et tant qu'on ne s'attaquera pas à ça, je pense qu'on va toujours avoir de la problématique au cours des prochaines années.
0: Oui, on vous écoute évidemment. Le nerf de la guerre, c'est le manque de main-d'oeuvre. Docteur Yves Bolduc, je répète que vous êtes ex-ministre de la Santé au Québec. Je vous remercie beaucoup. Merci.
5: Ça me fait plaisir.
0: En Alberta, la nouvelle première ministre, Daniel Smith, a présenté mardi soir sa loi controversée sur la souveraineté de la province dans un Canada uni. Cette nouvelle législation donnerait la possibilité à l'Assemblée législative albertaine d'adopter une motion pour empêcher l'application de lois fédérales jugées dommageables pour la province. Alors, le premier ministre Justin Trudeau a réagi à ça aujourd'hui.
4: Certainement qu'on qu regarde attentivement hein, ce qui est proposé par, par l'Alberta. Euh, je sais qu'il y a beaucoup d'Albertains qui expriment déjà leurs préoccupations par le fait que le gouvernement de l'Alberta est en train de choisir d'aller de, euh, de, autour euh, de, de la législature, euh, de, de dévaloriser le travail des parlementaires. Euh, je pense que euh, c'est quelque chose qui préoccupe bien, bien des gens. Mais la réalité, c'est qu'en tant que gouvernement, moi, ma priorité, c'est d'être là pour les Albertains, comme pour tous les Canadiens, euh, sur la lutte contre les changements climatiques, la création de meilleurs emplois.
0: Et pour analyser ce projet de loi sur la souveraineté de l'Alberta, on a réuni le professeur de sciences politiques à l'Université de l'Alberta, Frédéric Boilly, et Benoît Pelletier, qui est constitutionnaliste à l'Université d'Ottawa et ex-ministre libéral des Affaires intergouvernementales. Alors, bonsoir à vous deux.
1: Bonsoir. Bonsoir.
0: Tout d'abord, Frédéric, euh, expliquez-nous comment ça fonctionnerait, cette loi sur la souveraineté, d'après ce que dit Daniel Smith. Qu'est-ce qu'elle espère avec ce, ce projet de loi
1: Bon, elle espère, comme elle le dit, défendre l'Alberta et comme ça a été dit encore hier dans le discours du trône contre les attaques, jamais vu contre l'Alberta de la part du gouvernement fédéral, ce qui est une exagération, évidemment, parce qu'il s'est pas passé tant d'événements pour dire que maintenant, l'Alberta serait plus attaquée que dans le passé, même si on adopte ce euh, point de vue. Et là, ça serait donc d'accorder euh, au cabinet, d'accorder à certains ministres la possibilité d'identifier certaines euh, lois euh, fédérales ou programmes fédéraux qui s'appliquent en Alberta et de dire que ces programmes-là euh, ou ces lois sont en anticonstitutionnelle, donc euh, en piède sur les prérogatives du gouvernement provincial ou alors cause du tort à l'Alberta, sans qu'on sache trop comment euh, c'est vraiment défini ce tort-là. Par la suite, en discuter avec une motion à l'Assemblée législative, mais prendre dans un troisième temps des actions contre la loi et donc dire que les entités provinciales où la loi ou le programme s'appliquerait euh, seraient soustraits euh, de l'application de la loi fédérale ou du programme, donc des municipalités, universités, districts scolaires et autres euh, qui entrent dans le cadre de la loi. Donc, c'est le, le, le mécanisme qui est prévu par le projet de loi.
0: Bon. Euh, Benoît, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce projet de loi sur la souveraineté? Euh, Est-ce que ça passe le test de la Constitution canadienne?
3: Ben sûrement pas. Je veux dire que c'est une démarche parfaitement inusitée dans un, un premier temps, euh, originale aussi, on doit le souligner, audacieuse, mais en fait, il faut savoir que le projet de loi a deux volets. Il y a un volet où euh, il vise à euh, réaffirmer les compétences de l'Alberta, les compétences constitutionnelles de l'Alberta. Évidemment, par rapport à cela, il n'y a pas d'inconstitutionnalité c'est constitutionnel parce que ça ne fait que confirmer ce que contient déjà la Constitution du Canada. Mais il y a un autre volet, cependant, qui lui, est, lui, d'une validité constitutionnelle plus douteuse, et c'est, dans le fond, cette tentative de la part de la province de se soustraire à l'application des lois et des politiques fédérales. Et là, comprenez-moi bien, il s'agit de se soustraire, possiblement, à des lois, même si elles sont constitutionnelles de la part du Parlement du Canada. Alors ça, c'est vraiment incroyable. Je veux dire, euh, d'abord, il est impossible dans notre fédéralisme, pour une province, de euh, se soustraire à l'application de lois fédérales lorsqu'elles mmh. sont constitutionnelles, dans un premier temps. Et deuxièmement, si ces lois sont inconstitutionnelles, eh bien, ça devrait être au tribunaux, ça devrait être au monde judiciaire en juger.
0: Mm -hmm. euh, donc, on comprend évidemment que ça ne passe pas le test de la Constitution canadienne. Euh, M. Trudeau a réagi à ce projet de loi de Mme Smith. Bon, il dit que c'est aux Albertains qui sont inquiets par ce projet de loi de contester euh, cette future législation. M. Trudeau ne s'avance pas si le gouvernement fédéral pourrait intervenir. Euh, Frédéric, est-ce qu'il y a une contestation qui s'organise en Alberta? Comment vous voyez la suite des choses sur le terrain?
1: Bon, d'abord, la première contestation qui est en train de se faire, ça, devait, ça vient de l'opposition des néo-démocrates qui s'opposent au projet de loi... Une autre possible euh, aussi opposition, bon, c'est euh, celle également qui a été exprimée euh, par euh, des groupes autochtones, des nations autochtones qui, elles aussi, ont réagi depuis même euh, quelques euh, temps déjà contre, euh, avant, euh, contre le projet de loi, avant même qu'il ne soit euh, déposé. Et peut-être à l'intérieur du Parti conservateur uni que euh, certains trouvent que ça va euh, aller trop loin, mais est-ce qu'ils vont vouloir l'exprimer publiquement? Ça, euh, ça reste euh, encore à voir. Et toute l'autre la, question de la contestation, c'est de savoir, bon, euh, comment ça, ça s'appliquerait? concrètement, parce que comme vient de le mentionner Benoît Pelletier, il y a tout un deuxième volet, le volet que je décrivais avec le processus là, du ministre qui identifie la loi et que l'on essaie de la soustraire. Alors, on essaie de soustraire les entités provinciales où ça s'appliquerait. Ben là, on n'a pas de cas encore sur la table. Il nous faudrait un cas sur la table où là, il y aurait véritablement mm -hmm. euh, une possibilité pour le gouvernement fédéral et euh, Justin Trudeau de réagir. Je pense que pour le moment, ce qu'on fait du côté euh, du gouvernement libéral c'est hein, la bonne approche, c'est tout simplement d'attendre et de voir ce qui va se passer. Parce que certains, ici en, en Alberta, avaient évoqué le pouvoir de désaveu du gouvernement fédéral. Pouvoir qui existe, mais qui n'a pas été appliqué là, depuis les ouais. années 40. Et on voit pas pourquoi on s'en irait dans cette direction-là. Euh,
0: Benoît, même si M. Trudeau ne semble pas vouloir euh, contester pour le moment, est-ce que vous pensez qu'Ottawa n'aura euh, pas le choix de s'en mêler?
3: Je suis pas certain. Je ne sais pas si ça va aller très loin, ce, ce, ce projet-là. On va voir. Je ne sais même pas si s'il sera mis en application. Et euh, je ne sais même pas si la lieutenant-gouverneure de la province va sanctionner le projet de loi non plus. Euh, alors, il y a euh, un certain nombre d'hypothèses sur la table. Mais je dois vous dire ceci. Je dois vous dire néanmoins qu'il y a un message que M. Trudeau doit entendre, il y a un message qu'il doit comprendre, qui vient de l'Alberta, qui vient de la Saskatchewan, qui vient du Québec, qui vient d'un nombre... 300 de provinces canadiennes qui, franchement, se plaignent contre l'interventionnisme d'Ottawa. Et cet interventionnisme-là, il est insidieux, c'est-à-dire que ce n'est pas des choses nécessairement spectaculaires, mais ça passe notamment par l'exercice du pouvoir fédéral de dépenser, ça passe par euh, euh, des mesures fédérales euh, de plus en plus euh, euh, importantes qui sont adoptées sans consultation des provinces dans différentes matières, dans différents enjeux. Alors, donc, il y a, au niveau politique, il y a quand même une audace, là, j'ai mentionné le mot d'entrée de jeu, mais il y a quand même une, une audace qu'on doit souligner dans le contexte où il est temps que les autorités fédérales comprennent que le fédéralisme canadien, ce n'est pas qu'un instrument de centralisation des pouvoirs, mais que ça doit être fondé surtout sur l'équilibre dans l'exercice mm -hmm. des pouvoirs constitués.
0: Bon, euh... Deux questions rapides. À partir de maintenant, Frédéric, parce que les dés sont jetées, là, Madame Smith, à quoi on peut s'attendre de la relation entre le gouvernement Smith et le gouvernement de Justin Trudeau sur la scène fédérale?
1: Moi, j'ai l'impression que le gouvernement de Justin Trudeau veut rester dans un mode attentiste. parce que le fameux message dont euh, vient de parler euh, Benoît Pelletier, je n'ai pas l'impression qu'on est prêt à l'écouter du côté euh, du gouvernement libéral et qu'on va attendre et surtout qu'on ne veut pas influencer le résultat de l'élection qui s'en vient euh, pour le mois de mai prochain. Et donc, on ne voudrait pas donner des armes justement à Daniel Smith, au Parti conservateur uni pour dire, regardez comment le gouvernement fédéral euh, se comporte face à, face à l'Alberta et donc considère la province de l'Alberta comme une province subalterne euh, où on va simplement chercher des euh, ressources naturelles et des ressources fiscales avec des mesures en matière environnementale qui ne tiennent pas compte de la euh, disons situation de la province. Donc, c'est pourquoi j'ai plutôt l'impression qu'on va se dans une attitude attentiste jusqu'à la prochaine élection et que si mmh. on est obligé d'intervenir, on va le faire de manière très réticente.
0: Benoît, en attendant, la question qu'on se pose, c'est est-ce que cette initiative de l'Alberta, ça pourrait servir d'inspiration à d'autres provinces et peut-être aussi au Québec, qui est souvent montré en exemple par l'Alberta dans, dans ses dossiers?
3: Oui, bien, deux choses. Servir d'inspiration à d'autres provinces, j'en suis pas convaincu. Servir d'inspiration au Québec, j'espère que non. Euh, en fait, euh, la première ministre de l'Alberta dit s'inspirer du Québec parfois, mais jamais le Québec n'est allé aussi loin dans la dénonciation d'une situation constitutionnelle. Même le Québec, et imaginez même l'hypothèse où ce serait le Québec qui aurait en tête d'adopter ce projet de loi. Ça ferait le tour du monde, je vous l'assurer. Alors, euh, non, j'espère que, que le Québec n'imitera pas l'Alberta, mais encore une fois, sur le plan politique, je ne peux que saluer l'idée que les provinces cherchent à se tenir debout face à Ottawa. Hum.
0: On verra la suite de ça. Frédéric Boilly et Benoît Pelletier, vraiment, merci beaucoup. C'était très intéressant de vous entendre. Merci. Merci. Au revoir. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce mercredi 30 novembre sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Au revoir.